0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y consciente de la gran dificultad que puede entrañar un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de audios que puedan servir de material de apoyo a los estudiantes de, de Historia de España de segundo de bachillerato. Eh, lo tienen muy difícil, el eh, segundo de bachillerato es muy duro, así que pretendo, pues, con estos programas, ayudarles en su estudio aquí que consigan unas buenas notas. Eh, aquí enseñamos la historia pues, con prisa, sin anestesia, eh, porque no hay tiempo, no hay tiempo. Así que eh, eh, empecemos. Empezamos con el programa y no le demos más vueltas. Hoy, por ejemplo, es una pena porque el programa, miren, el tema que vamos a dar hoy está chulísimo, chulísimo, chulísimo. Nos podríamos tirar mmm, 10 horas y 500 años disfrutando de, de esta historia, pero no, aquí tenemos que ir... Tenemos que dar la idea más breve y esenciales. Miren, vamos a hablar de los Austrias. Vamos a hablar de la dinastía de los Austrias o también llamada de los Habsburgos. Eh, ya saben ustedes que eh, Juana la Loca se casa con, con Felipe el Hermoso y tienen un hijo que es Carlos I. Carlos I que nace en Gante. Bien, pues eh, Carlos I en 1516 hereda por parte de... Hereda, pues, todos los territorios, o sea, todos los territorios del mundo o casi, casi, casi lo hereda Carlos I. Miren, en eh, 1516 hereda por parte de su madre pues todos los territorios de la corona de Aragón. O sea, eh, o sea aquí yo tendría que preguntarle, si estuviéramos en clase, os preguntaría a los alumnos qué territorios tenía Aragón. Pues miren, la corona de Aragón tenía eh, lo que es la corona de Aragón, pero también tenía la Isla de Baleares, también tenía eh, Nápoles, también tenía distintas plazas, eh, distintas territorios, plazas por el norte de África. O sea, eh, Aragón tenía pues, un pequeño imperio a lo largo del Mediterráneo y por parte de Madre también hereda eh, los territorios de la corona de Castilla. Y aquí preguntamos qué territorios tenía Castilla. De nuevo, pues, eh, hereda por, por algunas ciudades, de todo lo que es Castilla, algunas ciudades en el norte de África y las Canarias, etc. Pero es que por parte de Padre, por parte de padre de Felipe el Hermoso también hereda varios territorios en el centro de Europa. Pero esto es 1516, pero es que, que es cuando llega a España. ¿eh? Es el año que llega a España, en 1516, a, a suceder, a recoger todo eso, toda esa herencia, a ser proclamado rey de España. Y, y en 1519 opta, tiene la opción de, de, de ser nombrado emperador de Alemania. ¿Eh? O sea, no solo reinaría sobre Alemania, sino que tendría el título de emperador. ¿Qué, su qué supone ser emperador? Principalmente, en aquella época, suponía defender la cristiandad. Defendía, defender la cristiandad de todos los enemigos del cristianismo eh, y más en concreto defender más que el cristianismo el catolicismo, defender la iglesia católica. ¿Y quiénes eran los enemigos de la iglesia católica? Pues en aquel momento los protestantes, que había varias ramas protestantes, había estado los luteranos, los calvinistas, los anglicanos... Y por otro lado, en el Mediterráneo tenemos a los turcos que eh, dominaban pues eh, la mitad del Mediterráneo, o, o, bueno, sí, la mitad del Mediterráneo, y no permitían el comercio, lo tenían lleno de corsarios, de piratas, y, y no permitían el comercio. Y luego, por otro lado, también mmm, lleva una política eh, contra Francia. Francia ambicionaba Italia, al igual que a Aragón, y al igual que. Sí, bueno, a al igual que Aragón, y entonces Carlos I se enfrenta en repetidas ocasiones contra, eh, contra Francia. Bueno, pues esa, son, esa es su política, eso es lo que supone tener el título imperial. Repito, luchar contra los protestantes, luchar contra los turcos y, y también luchar contra Francia, en este caso, porque Francia le quería quitar Italia y eso España no lo iba a permitir. Bueno, pues eh, de, digamos, decimos que Carlos I en, 1510, en 1556 abdica en su hijo Felipe II, y le deja todos los territorios excepto el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, Carlos I, se lo deja a su hermano. Así que Felipe II lo hereda todo excepto el Imperio Alemán. Felipe II no es emperador, es rey. Vale, Carlos I fue emperador, pero Felipe II no tiene el título de emperador. Pero bueno, da igual. Si, si fue el monarca más poderoso de su época. Eh, bueno... Felipe II, al contrario que su padre, pues no viaja tanto. Carlos I fue muy viajero, estuvo siempre arriba, abajo, recorriendo su imperio. Y sin embargo, Felipe II establece su capital en Madrid y ahí se queda. Ahí se queda. Desde Madrid, desde el, desde el Escorial, eh, lo controla todo, lo gobierna todo. Este fue un fue un funcionario diligente, que riguroso. Eh, Felipe II fue una persona muy, un rey muy riguroso a la hora de, de llevar su gobierno. Y, y bueno, por lo demás, lleva a cabo la misma política que el padre, es decir, defender el catolicismo, lucha contra Francia y defensa del catolicismo. Y además, y además tenemos que decir que en 1580 se anexiona Portugal. Imagínense, Portugal, con todo el imperio que tenía Portugal, tenemos que España en este momento se convierte en un imperio gigantesco de unas proporciones eh, descomunales. Por eso se decía aquello de que en su imperio no se ponía el sol. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la política exterior. La política exterior, eh, la política exterior de los Austria. Bien, bueno, pues eh, ya hemos dicho lucha contra el protestantismo, eso es lo primero. La lucha contra el protestantismo y en concreto contra el luteranismo que estaba cundiendo en Alemania. En principio, Carlos I intenta, por las buenas, terminar con el luteranismo eh, en Alemania, convocando una reunión que se llama la Dieta de Worms en 1521. Y, y bueno, no es que tampoco que tuviese muchas ganas Carlos I de dialogar, sencillamente, perdón, ya, ya perdón, tenemos que decir ya Carlos V, que había sido nombrado emperador. Carlos V ya no tenía muchas ganas de dialogar, sencillamente tenía ganas de ordenarle a los luteranos, que se estuviesen ya quietecicos y callaicos, que eran unos pesados. Pero los protestantes, los luteranos, o sea, los luteranos protestantes ni no hacen caso y y siguen protestando siguen difundiendo su nueva religión y, y carlos V pues ya pasa a la represión a, a la lucha armada y se produce una gran batalla en mulberg en 1547 entre carlos V y su ejército católico contra los protestantes y gana gana carlos V. gana gana carlos quinto eh, paralelamente la iglesia católica toma medidas contra los protestantes y convoca el concilio de Trento en 1545. Bueno, habíamos dicho que Mulberg gana a Carlos V, le gana a los protestantes, pero no termina con el problema. Así que, así que, en 1555 se firma la paz de Augsburgo. ¿Qué significaba esa paz? Pues dejaban que cada príncipe alemán eh, eligiese la religión de su principado, de su reino. ¿Eh? O sea... Eh, bueno, hago paréntesis, por si no lo sabéis, Alemania estaba dividida en pequeños principados, en pequeños reinos, y al mando de cada reino había, digamos, un pequeño príncipe, un pequeño noble, ¿no? Bueno, pues en la paz de Augsburgos eh, se deja que cada príncipe decida la religión de su, de su reino. O sea, que si el príncipe se hacía protestante, ese pequeño reino se hacía entero protestante. Si, si se hacía luterano, pues ese pequeño reino se hacía entero luterano. Bien, eh, bueno, pues también tenemos que decir que, que Felipe II, bueno tanto Carlos I como Felipe II, también llevaba a cabo una lucha contra el anglicanismo, que se estaba contra el anglicanismo, ¿vale? Pues que, eh, que tenía la base en Inglaterra, donde la iba a tener. Eh, bueno, ¿qué más? Lucha contra Francia. Vamos a ver la lucha contra Francia esa época gloriosa en que siempre ganábamos los españoles, bueno. La primera batalla que tenemos que destacar contra Francia es la batalla de Pavía en 1525. ¿Quién gana? Eh, ¿Cómo no? España. Eh, 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 fíjense, la batalla de Pavía, bueno, por supuesto, eh, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, ¿por qué nos peleábamos con Francia? Por Italia. Bueno, pues se da la batalla de Pavía de 1525, gana España y ahí el Papa se pone tonto y se pone de parte de, de Francia. ¿Y cómo responden los españoles? Eh, pues estaba enterado, saquean Roma. ¿Eh? Los españoles saquean Roma en 1527, algo que conmocionó el mundo de la época porque Roma era la ciudad santa. ¿Y cómo se atrevían a estos españoles a saquearla? Bueno, pues así respondieron los españoles. Ya Felipe II, en 1557, se vuelve a enfrentar a los franceses en la batalla de San Quintín. ¿Quién gana? Otra vez los españoles. Y aquí se firma una paz que es la pataz... La, ¡Uh, la pataz! que he dicho? Eh. Aquí se firma una paz que es la paz de Cateau Cambresis, 1559 y bueno estas son las dos quizás dos de las batallas más importantes entre Francia y España hubo más, pero aquí vamos a destacar estas dos repito, batalla de Pavía en 1525, batalla de San Quintín en 1557 bueno pues, ¿qué sucede a finales del siglo XVI? porque el rey francés Enrique IV se pone tonto y se, y se convierte a, al se, se, se convierte al, protest al protestantismo por qué hace Felipe II? Porque eso no lo acepta, interviene con un par en Francia y obliga a Enrique IV a que, sea, a que sea otra vez católico, ¿vale? Así que cuando Enrique IV ve a las tropas españolas, dice, uy, uy, bueno, no, que era católico, que era broma. Y se queda, y se queda en, en el catolicismo. Estamos hablando de 1593. Y vamos a hablar de la pérfida Albión, Inglaterra. Eh, 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 ¿Qué sucede? Pues que Inglaterra pues, tenía una reina, Isabel I, que apoyaba a los corsarios ingleses que atacaban nuestros barcos que iban a América trayendo oro y plata. Por un lado, Isabel I era anglicana y en Inglaterra cundía el anglicanismo. Y por último, hay que decir que la reina Isabel I apoyaba a los rebeldes en Flandes. O sea que Felipe II no se anda con tonterías y planea la invasión de Inglaterra. Pero esta invasión fracasa. Estamos hablando de 1588. 1588. Eh, fracasa la invasión por el mal, por una mala organización. En fin, la invasión es un auténtico desastre. Ay, ¿Cómo vais, chicos? Madre mía. 11 minutos, madre mía. Este podcast va a ser largo. I'm sorry. ¡Seguimos! Eh... ¿Quién es el otro enemigo del catolicismo? Los turcos, los turcos, el otro gran imperio del Mediterráneo, que son los turcos. Así que, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace eh, el, el rey? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace Felipe II? Se une con el papado y Venecia, forman una liga que se llama la Santa Alianza, no se llama la, no, no se llama la Santa Alianza, se llama la Liga Santa, ¿eh? se llama la Liga Santa, forman una alianza que se llama la Liga Santa y derrotan a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. Por cierto, que famoso escritor luchó allí y perdió una mano. Ah. Y vamos a hablar también de la gran China en el zapato del Imperio Español, que fue Flandes. Miren, Flandes comienza su rebelión en 1566 y, y no pararon. No pararon eh, los, los, los distintos reyes. Felipe II envió un gobernador, envió otro, envió otro. A ver si reprimían a sangre y fuego a los rebeldes, pero nada, los rebeldes holandeses eh, siempre estuvieron en alza. Se llegó a una solución intermedia en que consistía en que los católicos al sur, los protestantes calvinistas al norte, pero, pero la rebelión siguió y siguió y siguió y muchos daños nos hizo. Bien, vamos a hablar ahora de la política interior. Cuando re retrocedemos un poquito atrás y resulta que cuando Carlos I, eh, cuando Carlos I el título imperial, sube los impuestos de forma salvaje y aquí es cuando ya los comerciantes, los burgueses de Castilla dicen: ¿dónde vas, chato? y, y empiezan a rebelarse. Por otro lado, también tenemos que decir que, que Carlos I viene con un gobierno de extranjeros a Madrid y que Carlos I al principio es que ni hablaba español. Entonces los comerciantes, los burgueses de Castilla se rebelan. Eh, y, y se alzan, se alzan contra la corona. ¿Y qué hace la corona? Pues nada, pues que lo reprime en la batalla de Villalar, 1521. Y hay que decir que paralelamente a esta rebelión, se produce en Valencia otra rebelión similar que se llama la rebelión de las Germanías. Bien, pues ¿qué más tenemos que decir de la política interior? Que en 1564, atención, atención, ¿qué medida toma Felipe II? Se prohíbe estudiar en el extranjero y la importación de libros desde el exterior. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Sobre todo para impedir que el protestantismo se adentrase en España. También vamos a hablar ahora de la rebelión de los moriscos. Recordemos que los moriscos son aquellos eh, musulmanes que se habían quedado en España tras la conquista de Granada. Se supone que los moriscos se habían convertido al, al cristianismo, pero esto fue una cosa teórica. En la práctica los moriscos seguían siendo musulmanes y practicando su cultura. Hay que decir que entre Granada y Levante había unos 320.000 moriscos. Ojo, en, una, en un país, en España, que habría unos 6 millones de habitantes, pues 320.000 eran muchos. Eh, resulta que en 1566 hay un edicto que les prohíbe practicar su lengua, sus costumbres, su tradición. Y aquí es cuando ya estalla. Así que en 1568 los moriscos se rebelan en la Alpujarra y les dirige un tal Aben Humilla. Eh, ¿cómo, re... ¿Cómo soluciona esto Felipe II? Pues nada eh, Manda a Juan de Austria eh, Manda a Juan de Austria Con los tercios ¿Y qué es lo que hace este señor, Juan de Austria? Pues esclaviza a una parte A la otra parte la... los asesina Y a los que quedan Que creo recordar que eran unos 80.000 moriscos Los deporta eh, Los deporta por toda la península ¿vale? Los deporta por toda la península eh, Y por toda Castilla eh, otro conflicto de la política anterior. Tenemos que hablar de Antonio Pérez. Antonio Pérez era un secretario de Felipe II que se vio envuelto en una conspiración. ¿Y qué hace? Huye a Aragón. Y resulta que Aragón no lo entrega. Y aquí yo te haría una pregunta que ya he repetido varias veces. ¿Cómo es que Aragón tiene derecho a no entregar a Antonio Pérez si Aragón estaba bajo Felipe II? ¿No? ¿Mm? Eh, esto debería saberlo ya, ¿vale? Debería saberlo, porque Aragón se permite no entregar a Antonio Pérez. ¿Qué es lo que hace Felipe II para apresar ante Antonio Pérez? Usar al Tribunal de la Santa Inquisición, que sí tenía jurisdicción en todo el reino. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la conquista de América. Eh, miren, eh, nada más conquistar América, pues se firma, perdón, nada más descubrir América en 1492 se firma el Tratado de Tordesillas con Portugal que era para repartirse los territorios que se estaban descubriendo. Eh, ya sabemos que en una primera fase, ya lo estudiamos, en una primera fase los españoles no salen del Caribe, y ya en 1518 un, un tal Hernán, Con eh, Hernán Cortés empieza la conquista del Imperio Azteca, eh, donde está el actual México. En una segunda fase hay que hablar de, de Francisco Pizarro, que en 1531 comienza la conquista del Imperio Inca. Y, eh, y bueno, hay que hablar de que, que los españoles, digamos, que no fueron muy amables con los nativos, abusaron bastante de ellos, así que los reyes desde España, desde el primer momento, empiezan a emitir leyes para proteger a los nativos, a la población nativa. Sí, sí, esto pasó, aunque muchos no lo crean. Los reyes siempre intentaron proteger a la población nativa. Tanto así que en 1512 se aprueban las leyes de Burgos, para proteger a los nativos de los abusos de los españoles. O sea, esto se aprueba en España. Pero, pero nada, se siguen cometiendo abusos. Así que en 1542 se aprueban las leyes nuevas de India para, pues, para proteger a la población nativa. Eh, así que destacamos estas dos leyes. Bien. Bien, vamos a hablar de la sociedad estamental, que de esto pues ya hemos hablado bastante. Mire, en el siglo XVI tenemos que decir que hay... Eh, está el grupo de los privilegiados que son la nobleza y el clero, eh, y los no privilegiados. Eh, la nobleza era un 5% de la población y el clero era entre un 5% y 10%. Y hay que decir que entre el clero hay que hablar de... Bueno, y en la nobleza hay que de decir que había alta nobleza, baja nobleza, y entre el clero pues, había alto clero y bajo clero. Bien. Y entre los no privilegiados esto sí que era un grupo heterogéneo. Estaba desde el campesinado que trabajaba en... Eh, que, que, que trabajaba en régimen de servidumbre, hasta los comerciantes eh, o burgueses que vivían tenían un nivel de vida mmm, relativamente alto. Y luego había dos minorías que eran pues estaban abiertamente perseguidas y marginadas, que era la, la, la población de judíos conversos, ojo, no los judíos, que ya habían sido expulsados, sino los judíos conversos y la población morisca, ¿vale? Y bien, vamos ya a hablar del siglo eh, XVII. Vamos a hablar de, del final del imperio. Vamos a hablar de cómo este imperio se vaya al traste. Eh, miren, en el siglo XVII tenemos tres reyes. Tenemos que hablar de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos tres reyes, estos tres reyes, pues bueno, ¿cómo decirlo? No estaban muy preparados los pobres. Eh, no estaban muy preparados para el gobierno. Así que, pues, ¿qué es lo que hacían sobre todo Felipe III y Felipe IV? pues dejan su gobierno en manos de los validos, en manos de, en manos de ministros. Y estos ministros, estos ministros algunos de ellos eran muy, muy, muy corruptos. Miren, vamos a hablar de Felipe III, que reina desde 1598 a 1621 y tuvo dos validos principales. Uno fue el duque de Lerma, un gran corrupto, y el duque de Uceda, eh, también corrupto, pero menos que el anterior. Y, y destacar de que durante este reinado, pues se cierra una de las... Eh, una de las historias más tristes de, de nuestra historia, que es la expulsión de los moriscos, en 1609. Eh, de Felipe IV tenemos que destacar a su conde duque, que es el conde duque de Olivares, que, atención, el pobre iluso intentó integrar todos los reinos en uno solo. <ríe> y, tenemos que, y tenemos que hablar también de Carlos II, que le llamaban el hechizado, y que el pobre, tit, el pobre Zico, pues miren, murió sin descendencia y la lió bien parda. Esto lo vemos en el próximo tema. Y bueno, vamos a hablar de, de la guerra, vamos a hablar de la política exterior, que tenemos que hablar de la guerra de los 30 años. Y, y fíjense, nuestros reyes ilusos, tontos y torpes, ellos que, que se lía una guerra en el Centro de Europa que ni, ni nos iba ni nos venía, iban a nuestro rey español, primero Felipe III, luego Felipe IV, y se meten en esa guerra. Ya digo, cuando no, nos, cuando no, teníamos na, no se nos había perdido nada en esa guerra. Esa era una guerra entre protestantes y católicos. ¿eh? Pero también era una guerra contra el dominio de los de los Habsburgos o Reyes Austria. Eh, España se mete y no va bien, no le va bien, no le va bien. Ahí sufre una gran derrota en Rocroi, en 1643. Y, y bueno, esta guerra termina con los tratados de Westfalia, en 1648, y ahí termina en Centro Europa, pero. Ahí termina la guerra en Centro Europa. Y ahí España pues pierde pierde territorio. Por ejemplo, en 1650 tiene que dar la independencia a las provincias unidas de Holanda. Eh, eh, la guerra ha terminado en Centro Europa, pero sigue entre Francia y España. Hasta la paz de los Pirineos de 1659, en la que, como no, España pierde el Rosellón y la Cerdeña. Y ya para terminar, hablemos de la política interior, de las revueltas de 1640. ¡Atención! Eh, el conde duque de Olivares, habíamos dicho que había intentado in integrar a todos los territorios en un solo reino, llamada la Unión de Armas. Eh, pues esto a Cataluña, Cataluña eso no lo acepta, se revela. Cataluña no acepta integrarse, pagar lo mismo que los demás o, o aportar ap los mismos hombres que aportaban los demás. ¿Y, ¿Y qué? cuál es la mecha, cuál es la chispa que enciende toda esta re rebelión? Pues mira, ya saben que España estaba en guerra contra Francia. Y el rey obligó a, a, la, a la población catalana a alojar a las tropas reales que tenían que pasar por Cataluña para ir a luchar a Francia. Parece que esas tropas españolas no se portaron muy bien y la aliaron parda en su paso, con, en su paso por, por, por Cataluña. Y aquí ya los catalanes se rebelan. Y si se rebelan, y ojo, le llegan a ofrecer el Principado de, de Cataluña al rey. Al rey, de Francia, ¿eh? al rey de Francia. Así que Cataluña se integra momentáneamente. En Francia, hasta que en 1652, definitivamente, Barcelona se rinda al ejército real y es reintegrado en la corona española. ¿no? Y ya por último, tenemos que decir que paralelamente a la rebelión en Cataluña, fíjense, Portugal se rebela en 1640 y, y en 1652 consigue su independencia y ya no volvió nunca, never and never and ever again. Y hasta aquí el tema, hasta aquí este tema que nos.. Llevamos por los... Uh, 22 minutos. ¡Arrea! Ah, bueno, pues eh, espero que este audio te, te, te haya servido, te haya servido para, para entender un poquito más el tema, para repasarlo mejor, para estudiarlo mejor y para que saque una muy buena nota en el examen. Eh, si valoras mi trabajo, te pido pues, una valoración positiva en iTunes de 5 estrellas. Si está en iVoox, te pido un like y, y te recuerdo que si eres un apasionado de la historia y de la educación, pues tengo otros proyectos, ¿vale? Donde hablamos de historia de una forma más calmada, de una forma mucho más pausada, no como en este, ¿vale? Te dejo las direcciones, las notas del programa, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!